0: Cioè oggi una delle cose imprescindibili per me è se ti dai la possibilità di mettere in discussione quello che sai e di aprirti qualcosa di nuovo. Perché senza questo chiunque tu sia sei un problema all'interno ah, certo. di un contesto organizzativo.
1: Ciao amici e amiche di Visionary HR Talks dove ci chiediamo come possiamo migliorare la qualità della vita sul lavoro. Oggi, come sanno quelli che si sono iscritti e quelli che stanno guardando questo intervento in diretta, sono qui con Michele Valeria. Valerio. Possiamo avere Michele? Chiedo alla la regia. Possiamo avere Michele? Eccola, adesso abbiamo la regia. Ciao Priel,
0: ciao a tutti e grazie dell'invito. Ciao
1: Michele. Ciao Michele. Um, mm. Io dico intanto solo partner di Eopragma, poi ci racconterai Meglio tu, siamo eh, congiunti oggi anche da Manu Ceschia. Ciao Manu.
2: Ciao a tutti e grazie Michele per aver accettato l'invito e grazie Prier, Priel per aver accettato di condurre la puntata.
1: <ride> che non sempre ci sono per condurre la puntata, ma <ride> no? questa era una punzecchiata giusta, è, è corretto, è corretto. Ma oggi sono felicissimo di esserci perché parliamo di qualcosa, beh, tutti i nostri temi mi sono, mi sono molto cari personalmente, l'apprendimento è una di quelle cose che io ho incontrato anche personalmente, Sono un po' troppo presto nella mia carriera mi è stato chiesto di, di gestire classi, eccetera. Avevo circa 20 anni e, e non ne sapevo niente per, per poterlo fare. Il, il titolo che, che abbiamo scelto è appunto l'architetto dell'apprendimento. Tra l'altro, se non mi sbaglio, Manu, questo è esattamente il termine che ha usato Stefania Padoa quando l'abbiamo avuta in puntata. Sì. Che ci che... sarebbe bisogno dell'architetto dell'apprendimento o del, del, no, dell'esperienza di apprendimento.
2: Beh ma Michele, ma io penso che molti dei dei nostri ascoltatori appena sentiranno Michele capiranno che Michele ha un punto di vista molto virtuoso dal mio punto di vista, quindi l'ho invitato per quello. Fantastico, allora parliamo di quello, cerchiamo di di capire
1: in questo senso cosa cosa è cambiato, l'apprendimento o il training nelle aziende può avere una visione molto molto stretta, molto rigida, molto già preconfezionata, cerchiamo di scomodare questa cosa oggi andiamo in profondità su qualcosa che abbiamo cominciato a toccare, oggi ci buttiamo a capofitto. Quindi Michele ci racconti un attimo, eh, partner di Opragma che cos'è Eupragma, cosa, di cosa stai sì. occupando e cos'altro fai nella tua vita?
0: Sì esatto, allora beh, ehm, la cosa principale è che ho una grande passione per il learning, per l'apprendimento, per la conoscenza e credo che questa sia una delle ragioni per cui oggi mi trovo qui. Partner di Opragma, quindi Opragma è una società di consulenza di direzione 25 anni che dobbiamo a festeggiare quest'anno, quindi un po' di storia. Ci occupiamo di, di questo, di accompagnare quella cosa meravigliosa che sono le persone, le organizzazioni e i progetti che stanno dentro le aziende lungo i loro, le loro sfide, i loro obiettivi di sviluppo. Questo è quello di cui ci occupiamo. L'altra Diciamo, società di cui sono co-founder è, è Viblio, è una startup che si occupa di apprendimento per l'appunto. Porta con sé il concetto che oggi la tecnologia è sicuramente uno degli elementi che può abilitare in modo importante l'apprendimento, se ovviamente non è solo vista come soluzione software, ma se fa delle cose che per noi possono essere estremamente di valore aggiunto. Ma avremo modo forse di ragionare attorno a questi temi. Quindi, questo è quello un po' eh, che faccio. Fantastico. Sono di Udine, eh, lavoro eh, almeno due giorni a settimana a Milano e questa è un po' la vita da un sacco di tempo.
1: E' ancora così Neopragma come me la ricordo quando l'ho visitata anni fa che ci sono ingegneri e psicologi?
0: Sì, noi abbiamo psicologi, abbiamo HR Director, abbiamo esperti di economia, abbiamo esperti di marketing esperti di social, questo un po' perché il tema di fondo è la human experience, che si possa declinare una sua dimensione di progetto e poi di, di lavoro, sia sul fronte interno, quindi l'employee experience che poi invece lato eh, relazione del, dell'organizzazione con con i propri clienti e quindi sicuramente customer experience. Però diciamo che occuparci di esperienze umane Ecco, è una cosa che ci piace come, come definizione attuale. Ecco. E,
1: e piace anche a noi qui in, in Visionary HR Talks, naturalmente. Allora, ci buttiamo nel mondo della formazione, adesso che sappiamo un, un attimo di più su sì. di te. Cosa sta cambiando o come è cambiato in questo senso la, la formazione? Quali sono le nuove sfide in questo campo?
0: Allora, guarda, partirei da un, da un dato. Il dato dice che una ricerca di The Future of Work che il 40% delle imprese in Europa ha difficoltà nel inserire, nel trovare personale con skill adeguate oggi. Quindi questa è una, una prima risposta. Una seconda risposta che ti do è che una... Sempre un'altra ricerca molto recente fatta in un contesto internazionale da Gartner, quindi stiamo parlando di una delle più grandi società uscita inizio 2022, in cui è stato chiesto dai top e HR director quali sono le loro sfide principali per il 2022. La maggior parte ha evidenziato lo sviluppo delle competenze chiave per il business.
1: Lasciamo il link alle ricerche nella descrizione della puntata.
0: Partirei proprio da qui, cosa sta cambiando se tu mi dici che il learning oggi assume un peso strategico come non mai e quindi esce da quel meraviglioso perimetro degli HR, qua siamo dentro il tema degli HR talk, però io trovo che una delle trasformazioni più importanti sia quello di collocarlo dentro uno spazio che secondo me ha sempre avuto che è quello della, da un lato, se guardo le aziende, competitività. Se guardo le persone che abitano le aziende, la possibilità di occuparsi di una delle cose più belle, più importanti che noi possiamo avere per la nostra employability, che è le cose che so e le cose che so fare.
1: In questo senso si ha una qualche idea di quali sono queste competenze per il business? Non è troppo specifico forse da business a business?
0: In realtà no, nel senso che ci sono, la la, la domanda si deve porre un imprenditore, che si deve porre un nature manager, un un manager all'interno di un'azienda, è proprio eh, questo, ma oggi eh, che cos'è che fa la differenza per la proposta di valore che io sto offrendo oggi? Mm Ma guardando un po' più avanti, domani sarà ancora così, perché la velocità con cui ci stiamo trasformando è veramente molto importante e oggi se dovessi dire... Eh, Quello che si sta molto cercando è la capacità di continuare ad apprendere, non è la capacità di saper fare una cosa oggi perfetta e finita, perché sappiamo perfettamente che oggi questo sarà assolutamente superato. Chi si occupa del piacere di lavorare per diverse realtà che hanno una matrice tecnologica forte o offrono eh, servizi in tal senso, per definizione... Sono scaduti nel momento in cui dicono eh, sono arrivato oppure questa cosa la so fare da master certo ma sarà in continua evoluzione e non vale solo per le competenze tecnologico digitali ovviamente stanno cambiando anche modelli di leadership giusto per citare una cosa.
2: Certo. Ma <coughs> ho, un, ho una domanda subito a disturbare la vostra conversazione. Cioè, Io a esigenza, il 40% eh, servono figure che vanno ancora formate per entrare in azienda, io mi pongo un altro punto di vista. È ancora corretto pensare che un'azienda assuma delle persone in funzione delle loro skill o che incominci a pensare che se ha bisogno di quelle skill deve avere un percorso formativo interno così può assumere chiunque?
0: Eh, sono, sono vere, credo, entrambe le cose, no? Da un lato sicuramente il, quello che sai fare. L'altra domanda però, in cui mi rilancio, è che cosa sto guardando? Sto guardando solo una skill puramente tecnica, per cui mi serve quell'expertise tecnica fatta così e quindi acquisto quello, oppure sto guardando dell'altro? Sto guardando la capacità anche di immaginarti, te risorsa, all'interno di un percorso fra tre anni, in cui puoi fare altre cose. Ti so immaginare, ad esempio condannato a collaborare oggi all'interno dei contesti organizzativi, quindi la capacità di mettersi nei panni di qualcuno, in your shoes, di, di, di avere un'intelligenza relazionale sociale è un elemento imprescindibile e vale tanto quanto, quindi diciamo che la raffinatezza nell'immaginare cosa mi serve, ma non cosa mi serve adesso per adesso e basta, credo che sia una delle Sfide chiave di chi sceglie che persone si inseriscono. E detto questo ovviamente si stanno guardando anche molto gli aspetti di attitudini e anche gli aspetti Mm. di apertura. Cioè oggi una delle cose imprescindibili per me è se ti dai la possibilità di mettere in discussione quello che sai e di aprirti qualcosa di nuovo. Perché senza questo chiunque tu sia sei un problema Eh, all'interno di un contesto organizzativo. Certo.
1: Se non lo sei oggi lo diventerai a breve. Nel senso Mm. che come dicevi il, il cambiamento è tale per cui è in realtà la capacità di riaprendere o di addirittura di dimenticare quello che sapevamo prima di applicare cose nuove non è tanto dimenticare però aggiungere perché non non si mettono via diciamo conoscenze si integrano Questo mi porta ad una domanda che che ci sta facendo eh, Luca del Medico che la mette su scala di valori, cioè cosa trovi più importante tu Michele e e approfitto di questo per ricordare a tutti quelli che seguono e che possono commentare facendoti anche le le domande o anche solo salutare un attimo così eh, sappiamo che siete qua e e Luca appunto chiede qual è la la tua idea quindi Michele rispetto eh, a cosa è più importante o meno importante tra eh, esperienza, quindi delle persone, le motivazioni, le qualità personali e le competenze.
0: Allora, se tu mi dici, scegli una di queste, <ride> sono in difficoltà, eh, Luca, e penso che, che siano de- decisamente importanti, ma mi spiego meglio. Oggi, quando io parlo di conoscenza, non sto parlando di qualcosa di astratto, che con un approccio scolastico, per cui mi misuri il sapere. Oggi stiamo parlando di una conoscenza che diventa immediatamente capacità implementativa. Io sto, cap- sto parlando di una conoscenza che mi cambia la testa, Oggi quando parliamo di diversity e inclusion non è un quiz a cui devo rispondere, è un certificato che mi dice delle cose. È un mindset diverso che cambia il mio modo di essere, di leggermi e di leggere gli altri, di leggere i clienti, di leggere i collaboratori. Allora questo è quello di cui noi dobbiamo seriamente occuparci. Le proposte di corsificio sono finite quando ci chiedono di misurare la conoscenza su se sei soddisfatto o in un test, dobbiamo ribellarci perché questa cosa sembra un esercizio di storiografia, è la cosa più distante da una cosa sensata per essere adulti all'interno di un contesto organizzativo dobbiamo chiederci cosa mi interessa, cosa che ha valore. Allora forse ridiamo anche un po' più di dignità ad alcuni percorsi. Che Va vero, bene sì. questo livello di drittezza con cui... Sì sì sì, 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 passivo, sì, eh, assolutamente. Quindi, assolutamente.
2: Assolutamente, e tra l'altro io che arrivo, tu hai messo il 3 di briscola, io metto il 3 sopra, uh-huh. io comunque continuo a vedere i corsifici? Io continuo a vedere i corsifici? Certo. Eh, ma eh, com'è possibile? Cioè, e, e, e ragionando a ritroso, e mi collego alla domanda di Luca... Io ho un punto diverso di vista rispetto a Michele e vorrei che voi mi correggeste in diretta perché mh, da qualche parte sbaglio. Cioè io se guardo a questi valori qua io ti dico prima di tutto motivazioni perché uno mo- non motivato non va da nessun'altra parte nelle altre tre aree. Poi qualità professionali, personali, poi competenze e poi esperienze perché io le esperienze le faccio fare e vuol dire che è una figura che crescerà all'interno dell'azienda. Le competenze gliele posso far imparare, le qualità personali posso lavorarci qualcosina Ma c'è una grande base, ma senza le motivazioni non vado da nessuna parte. Dov'è che sbaglio?
0: Allora, eh, posso una cosa? Sai, ti ti è uscita, gliele faccio imparare. Allora, anche Mm. qui, io oggi credo che dobbiamo giocare una partita proprio a livello di presupposti di cultura. Noi non abbiamo qualcuno a cui fare imparare delle cose. Non abbiamo un dipendente. Okay. Eh, se vogliamo trasformare le nostre aziende siamo in una logica di adulti e adulti, professionisti, tutti maggiorenni, immagino se lavorano all'interno di un contesto organizzativo, di questo stiamo parlando, e quindi il tema non è pregarti, obbligarti, coccolarti, il tema è trattarti da adulto e sul tema del knowledge bisogna essere molto seri rispetto a questo. Bisogna cominciare a dire che bisogna fare una nuova alleanza tra azienda da un lato, okay, che metterà a disposizione delle cose, tra manager che è il mio responsabile, che in qualche modo ha eh, tra i suoi vari responsabilità e compiti chiave, quello di stimolarmi e di occuparsi, di, di assegnarmi gli obiettivi, di ragionare con me su questi temi di sviluppo, e io, employee all'interno di questo contesto, devo fare la mia parte perché non ci sarà nessuna Academy. Ho il piacere di lavorare con grandissime aziende internazionali anche. Nessuna Academy fa abbastanza cose per riuscire a rispondere alle esigenze di employability che oggi ci sono. Quindi il tema non è, eh, sai, se non mi fai fare il compito, il, il corso di Excel, difficilmente io eh, posso, posso imparare a fare le macro. Io credo che questa cosa è je, non funziona più, oggi dobbiamo dirci. È una delle cose più importanti per tutti noi. Per me azienda, perché se non ho una forza lavoro, una capacità competente, non riesco a a stare sul mercato, a vincere le sfide competitive. È importante per me manager perché è una delle chiavi di attrazione, di retention, di motivazione delle persone, di engagement, di clima, di funzionalità, di scambio di conoscenza, è fondamentale. E per me collaboratore all'interno di questo contesto è mia piena responsabilità. Non è responsabilità di qualcun altro occuparmi delle cose che so e che so fare e oggi grazie a Dio abbiamo possibilità di avere veramente enormi spazi di abilitazione sì, si ripartire. parlava un attimo prima della
1: puntata no? questo mi, mi collega a qualcosa che ci siamo detti nel, pre, prima di andare in diretta e, e forse ci possiamo collegare anche alla startup in questo modo perché se siamo nell'epoca come hai detto giustamente dobbiamo giocare la partita dei, dei pretesti culturali no? Del, e quindi la formazione Tutti quanti l'abbiamo subita per 12-13 anni, fatta in un certo modo. L'insegnamento, no? Questo è un modello, no? Non Mm. è quello che poi ti porta eh, avanti nella vita. Sembra che impari quella volta, poi sei quella roba lì, Tant'è che in italiano si usa anche dire io nasco ingegnere, o io nasco avvocato, come se sei nato quella volta lì, no, no questo da, da, da straniero mi ti
0: colpisce, è marmorea. Mi, sì.
1: sì, mi, mi colpisce ogni volta, io nasco ingegnere, e poi divento qualcos'altro, no, no, sei nato nudo come tutti quanti noi, sporco e non sapevi niente se non respirare e procurarti da mangiare, ma neanche questo da solo, e, e da lì. In realtà evolviamo tutto il tempo. Chi lavora come professionista, ad esempio, sa benissimo che se non continua a formarsi rimarrà fuori mercato, sente quella passione. Eh, le aziende invece eh, vengono con un pretesto culturale, con una visione culturale che era abituata, siamo qui per, per sfidare esattamente questo, ma era abituata a trattare le risorse, come tante, e le, gli esseri umani come una di quelle risorse. No? Quindi HR era la concezione di risorse umane, come tante altre risorse. Non è più così in un'epoca dell'economia della conoscenza, no? della knowledge economy. Non possiamo più parlare di questo e, come dicevi tu, bisogna apprendere sempre. Ma anche l'accesso alle informazioni è totalmente cambiato. In questo senso, so che qualcosa a un certo punto ti ha spinto a creare qualcosa di nuovo. Perché? Sì. Che, che, che cos'è?
0: Sì, allora, da, da colui che progetta da sempre contenuti, studia, percorsi, risponde a delle richieste delle aziende, si occupa di questo, lo disegna e lo eroga. Una delle cose, ovviamente, come dicevi, è proprio quella di ma tu per te cosa vorresti? Allora, ad un certo punto la riflessione è stata ma dobbiamo ancora necessariamente fare da zero tutti guardandoci noi o modellando delle cose o partendo sempre da zero oppure possiamo respirare, aprire gli occhi, guardare che intorno a noi, nel mondo non in Italia, nel mondo ci sono dei contenuti straordinari, sviluppati costantemente da aziende, organizzazioni pubbliche stupende, allora il mio desiderata era avere accesso a queste, e avere un accesso facile, veramente un accesso internazionale. Perché? Perché voglio dire, io penso che questo abbia un suo, un suo grande valore. Quindi uno dei miei desideri era riuscire ad avere accesso a tutto questo, però senza perdermi, no, non è possibile. Qui la risposta è stata... Farsi aiutare dall'intelligenza artificiale, che è il senso della nostra startup, quindi la possibilità di andare a trovare da una buca di ricerca facile quello che mi interessa con molti fritti e avere subito un accesso. L'altro desiderata forte è che volevo vicino a me qualcuno che mi conoscesse come professionista, sapesse quali sono i trend, le sfide, le cose nuove che si stanno palesando e che ogni tanto mi dicesse, Michele guarda che ci sarebbe quella cosa lì per il mestiere, non ti dico di farlo, dacci un'occhiata però. Ecco, questo era esattamente un desiderio di un mentor digitale, che è il senso poi del lavoro che abbiamo sviluppato, di un nudge che potesse in modo gentile darmi delle spintarelle a vedere delle cose. Il terzo desiderio, questo il più folle, era che mi conoscesse proprio come persona, per cui io, Manuele e Priel siamo... Tre persone diverse, ancora prima come dicevi Priel, nati avvocati, nati ingegneri, nati psicologi, ma siamo così e abbiamo dei tratti, abbiamo delle peculiarità. Quindi anche questo a me interessava, la possibilità che mi conoscesse e mi suggerisse delle cose per andare ad implementare, ad integrare quelli che sono dei tratti. Ultima cosa però importantissima, il mio concetto di conoscenza è un concetto molto ampio. Per me oggi la conoscenza non è il docente che mi spiega delle cose. La conoscenza è oggi distribuita su molti oggetti, quindi io posso avere il TED Talk di otto minuti che diventa ispirazionale per una cosa e vale alcune volte esattamente come un percorso con certificazione fatto da Princeton. Allora, la differenza qual è? È che io non è che consumo solo corsi di certificazione o solo eh, speech, Ok? Quindi, anche qui, uscire da un concetto per cui la, la, la conoscenza ha eh, tanti supporti è una cosa bella, è poter scegliere il livello di profondità e la modalità con cui posso avere accesso. Ecco dove oggi, secondo me, abbiamo infinite possibilità. Ecco, rendere questo tutto facile è un po' lo scopo del e <ride> del, 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 della nostra startup. up ecco. Se ti
1: interessa, il progetto si chiama Viblio. Se scrivi v BLIO, arrivi direttamente al sito, comunque nella descrizione trovi anche il link. Fantastico, quindi se, se capisco bene mi segue questo, questo mentore digitale, conosce me, conosce cosa sta succedendo, quindi le sfide, sì. quindi il contesto, e mi propone, imparando quindi continuamente chi sono no, e come preferisco, ad esempio probabilmente potrebbe imparare che Priel ascolta molto più volentieri i podcast che, eh, no, che vedere i video quindi potrebbe spingermi quelli, così che mi tiene sempre al passo e sempre avanti, corretto? Come lo...
0: Sì, è, è corretto, scusami mano se ti, ti ho interrotto, è, è corretto e questo è solo un, l'inizio di un progetto, perché come dici c'è il podcast, c'è il video, c'è il corso strutturato, ma c'è il libro, ma c'è anche il to che stiamo facendo in questo momento, perché per me questa è un'occasione di leggera, di confrontarci, ma non è che la condivisione non sia un pezzo di conoscenza. Quindi torno a dei modelli epistemologici che, con cui guardo l'apprendimento. Cosa vuol dire? C'è l'apprendimento guidato, quindi che qualcuno lo pensa per me, lo progetta e me lo propone, ma c'è l'apprendimento collaborativo, sfruttiamo pochissimo nelle aziende che è una roba incredibile cioè abbiamo un sacco di conoscenza che però non mettiamo a sistema non creiamo le condizioni culturali ma neanche tecnologiche perché spesso si pensa ho messo la piattaforma a disposizione così adesso fanno knowledge sharing magari non è così se tu non metti a disposizione non crei i presupposti non succederà niente come con la conoscenza se metto a disposizione semplicemente 20.000 contenuti internazionali e basta, non succede niente se tu non fai delle altre cose. Quindi, questo è secondo me uno degli elementi. Quindi, apprendimento guidato, apprendimento collaborativo, autoapprendimento: nel senso mm-hmm. che c'è una parte che è fatta dalla cosa che faccio io per me. Quindi, questi sono i tre grandi elementi di apprendimento. E torno alla domanda, magari, di Luca, prima rispetto all'esperienza o alla che dice proprio la quarta componente chiave per me è mettere in pratica. Cioè, quello che fa la differenza è poco dei pezzi, ma cominciare a farlo. Questo è apprendimento come... eh, Allora, se riusciamo a creare e si può fare delle learning experience che hanno questi principi, ecco che noi stiamo trasformando, stiamo creando quella cosa meravigliosa per cui l'apprendimento io lo sogno come intrattenimento anche, cioè io voglio stare sul divano, la mia visione è eh, la sera prima di, mentre aspetto mia figlia e mia moglie per, per vederci assieme qualcosa con la possibilità di avere 15 minuti e di intrattenermi anche con in modo bello con dei pezzi di conoscenza e scelgo io quali, ecco questa è la visione. Ma
2: è, è corretto pensare, questo è un mio pensiero, eh, che vi metto a fattor comune per avere un feedback, è corretto che per stimolare l'autoapprendimento ci debba essere un passaggio prima da parte dell'azienda nel l'utente per portarlo a questo. E soprattutto può avvenire in qualsiasi tipo di settore, cioè
0: eh, anche l'azienda che fa i tondini in ferro può appassionare. Allora, ti do il mio punto di vista. Punto uno, tutti noi siamo appassionati di qualcosa. E quando siamo appassionati di qualcosa, fuori dal contesto organizzativo, andiamo a leggerci quella cosa. Se non sappiamo l'inglese ma troviamo una roba interessante scritta in inglese, l'inglese non diventa un problema. Chiediamo a qualcuno della nostra rete, mi suggerisci una cosa che va in tal senso. Quindi questa capacità di self-empowerment, di autoguida, ce l'abbiamo già sappiamo già farlo allora il tema è se lo sai già fare mi spieghi perché in alcuni contesti invece sei completamente spento rispetto a sta roba? allora forse quando dico dobbiamo creare dei contesti adulti e adulti in cui liberiamo questo potenziale ma perché non perché siamo buoni non perché siamo HR non perché siamo evoluti perché siamo se parlo da imprenditore intelligenti perché voglio portarmi a casa un certo competitività e risultato questa è la mia idea allora questo si può, come dire, indurre il compito di un architetto, poi possiamo vedere poi che, che ruoli ho in mente che ci possono essere oggi, no? Sì. Uno dei compiti è anche quello proprio di creare, di lavorare perché questo contesto esista. Ma io ci credo, non sono un pazzo che ama le persone, quindi io vivo di questa cosa, ma sono profondamente convinto perché questa sarà l- la sfida già oggi, ma sarà anche un bene per la nostra società. Nel senso che se riusciamo a creare persone che invece che attendere passivi che speriamo di tener duro prima che arrivi l'intelligenza artificiale a soppiantarmi o perché arrivi qualcuno che sa meglio quella cosa di me, invece onora il dono che ha della capacità di conoscere e di apprendere e si mette in gioco su questo. Allora, a, a me è un mondo che piace di più e vorrei un'Italia che potesse anche giocarsi questa, questa partita. Le aziende penso che siano dei territori in cui questo è possibile. Se tu mi dici tutti gli imprenditori che conosci, tutte le aziende con cui lavori sono così, ti dico di no, ovviamente. Ma se mi dici che ci sono contesti in cui questo avviene, ti dico di sì. Se mi dici che sta cambiando la consapevolezza, proprio perché abbiamo visto quei dati di partenza, perché è una necessità. Cioè aziende ICT non trovano persone che lavorano per loro. Cioè non stanno cercando il talento, stanno cercando qualcuno, dammi chiunque che sappia fare, non mi interessa bene, una certa cosa capite che...
1: <ride> che, che al giorno d'oggi sarebbe accessibile potresti impararla a casa tua per capirci, poi no? nel senso che le aziende sì. poi sarebbero anche disponibili almeno sì. a
0: provarci certo, certo e quindi... Beh, questo,
1: questo mi porta un attimo, vorrei usare la domanda di Cristian per lanciarci su eh, cosa vuol dire f- faccio, faccio a step, quindi Cristian ci chiede quindi la motivazione è il motore dell'apprendimento e quindi ti chiedo Michele, il, il collegamento perché abbiamo capito che dovrei essere motivato per farlo, ma forse se è una buona motivazione in realtà apprendo senza neanche dovermi sforzare tanto. Ma in questo senso, parlavi prima dell'architetto e degli altri ruoli, quindi come questo si collega alla tesura di un progetto di apprendimento?
0: Eh, rispondo sì, la motivazione è importante, ma provo a leggerla così: è una cornice di senso. Quindi prima devo mettere quello che sto facendo dentro una cornice di senso. Se mi obbligano a partecipare ad una cosa che non capisco cos'è, non mi hanno spiegato perché, non vedo le ricadute, ditemi che senso ha. Allora, noi ci spegniamo quando dobbiamo obbligatoriamente fare una cosa che per noi non ha senso. Quindi e se è chiaro che se togli il senso non puoi dire a qualcuno eh, ma non mi ha prodotto risultati, ma come fai a produrli? Cioè, dobbiamo essere molto semplici su queste cose. Quindi il primo è... Capacità di creare senso. Seconda cosa è metodo. Cioè, questo sì possiamo farlo. Cioè, ti do tips and tricks per cui tu sai come facilmente poter avere accesso ad una cosa, come entrare in relazione con qualcuno, come studiare una certa cosa. Allora, se metto senso, metto un po' di metodo e poi, l'altra cosa, metto risultati, nel senso di dimostrare che quello produce qualcosa, eh? che quel qualcosa ha senso, ecco che ho innescato un sistema virtuoso. Torno, Priela, a quello che mi chiedevi, quindi come si progetta o, com'è, o quali ruoli? Beh, si progetta con quei quattro elementi che ti ho detto prima. Per me oggi quando disegno un percorso di apprendimento voglio che ci sia apprendimento guidato Apprendimento collaborativo, autoapprendimento e dimensione pratica. Quindi questi quattro ingredienti per disegnare un buon percorso che funzioni oggi da progettisti dobbiamo immaginarli e non voglio sentire ma nel mio contesto non si può fare. Cioè, non, se uno mi chiede questo gli dico già si può fare ovviamente con gradi difficoltà diversi, ma si può fare ovunque questa cosa qui, con linguaggi adeguati, non si fa solo a Milano con le grandi organizzazioni, non si fa solo con organizzazioni ICT, insomma si può benissimo fare. Il tema poi di che ruoli oggi per me servono, per quando lavoro con le organizzazioni per costruire dei development team per disegnare e ripensare l'organizzazione, beh, c'è la parte, come dicevo, di architetto e colui che conosce come funziona l'apprendimento, conosce l'azienda, capisce come abilitare quello che abbiamo descritto e lo disegna in un certo modo. Abbiamo bisogno, secondo me, di learning experts, cioè di esperti per alcuni temi che possano selezionarci già alcuni contenuti che esistono molto interessanti o che valutino dei percorsi e dentro le aziende spesso li abbiamo quindi l'idea è che spesso gli esperti ci sono lì terza cosa avremo bisogno un po di learning coach cioè di chi di qualcuno che non fa semplicemente coaching che è una cosa bellissima ma proprio un esperto che mi aiuta come poter apprendere meglio allora questo si può fare si può fare in tanti modi ma una delle abilità chiave è come mi rendi gradevole e faciliti la la capacità di crescere in un percorso anche individuale customizzato. Penso che sia particolarmente importante qualcuno che si occupa degli aspetti culturali, di comunicazione e di engagement interni, nel senso che se facciamo tutto quello che abbiamo fatto bene prima, ma noi non lo raccontiamo, non lo riusciamo a vendere, nel senso bello del termine, nel senso che qualcuno lo acquista, ma semplicemente lo spingiamo dentro e poi diciamo, eh, ma non sono contenti e non lo fanno, eh? abbiamo un tema lì. Quindi la grande sfida è creare coinvolgimento rispetto a questo. Quinto tema è quello che McKinsey definisce poi la parte di business translator, cioè dobbiamo collegare tutto questo al business e alla strategia. Cioè io voglio andare sistematicamente ogni sei mesi, ogni anno metti comunque strategicamente nella stanza dei bottoni e ragionare e dire ragazzi quali sono lì qual è la parte di conoscenza di knowledge che può fare la differenza per il nostro business, poche cose selezionarle e poi torno dall'architetto e dico adesso mi costruisci una cosa che effettivamente centri questa cosa qua e su questo costruiamo analytics, scusate altro punto di cui ho grande passione il learning analytics, cioè le metriche per misurare le cose, che non può essere il questionario di soddisfazione ci Può fai qualche esempio
1: in... di questo, perché magari questo è veramente ah, un sì. tema nuovo.
0: Ad esempio, uno, ci sono t- tanti tipi di metriche che possono essere così concepite e, e, e immaginate come, come significative e importanti. Una di queste è banalmente a quante persone sono arrivato. Cioè se voi considerate togliere la formazione obbligatoria, che è un altro tipo di logica, io non sto parlando di quella, che giustamente deve arrivare a tutti, ma anche lì potremmo aprire dei, dei, dei tavoli di riflessione, il tema è se è strategico la conoscenza, non può essere strategica per quattro persone su cento nell'azienda, siete d'accordo? Perché se no le altre sono già, come dire, automatizzate, perché ci sarà qualche macchina, sistema, che, che, che tra poco me le sostituirà. Allora, o, sono, o leggo questo, lo dico provocatoriamente, oppure mi sto dimenticando di un pezzo, quindi uno dei miei modelli per leggere se il tuo sistema di apprendimento è efficace o meno è dimmi a quante persone tu ti stai rivolgendo adesso, okay? L'altro tema è sicuramente, poi abbiamo de- delle metriche di-, di budget ovviamente, le classiche metriche, insomma che investimento, che investimento pro capite, di quantità, quant- che numero di percorsi e che durata, Eh, Una delle metriche che stiamo implementando è la business connection appunto quante diciamo collezioni percorsi strategici tu hai messo in in piedi oppure quanti percorsi nascono dal classico giro dimmi di quello di cui tu hai bisogno faccio la raccolta che non è sbagliata e poi faccio quello che tu mi chiedi quello che lui mi chiede e l'HR diventa un service di richieste. Oggi magari dici siamo incasinati, non c'è trippa per gatti, quindi non facciamo neanche quello. Qui cominciamo a vedere delle metriche, oppure una delle cose di cui non abbiamo discusso, che che sono appassionato, sono i gruppi di di collaborazione, le practice, no? Cioè quindi io dico, ragazzi c'è un tema su cui ragionare, Priel, Manuele, Michele si devono mettere lì e hanno due mesi per portarci un pensiero, un ragionamento, eccetera. Allora tutto questo è per me un'esperienza di apprendimento straordinaria, ok? Quindi, le attivi o non le attivi? Quindi, come vedi, quando mi dici misuriamo un ROI dell'apprendimento, allora oggi possiamo fare delle cose decisamente di maggior livello. Poi è anche vero che se utilizziamo pure delle piattaforme digitali, integrando questo, abbiamo delle informazioni qualitative, abbiamo delle informazioni quantitative, ma la domanda vera non è che è la piattaforma che mi dà il KPI, Come al solito è l'azienda che riflette e dice quali sono delle cose che a me producono valore, che indicatori trovo su questi e come faccio a misurarli. Certo. Voglio
1: usare la domanda di Marco, eh, un po' diversamente Marco, Eh. spero che non non ti dispiace. Quindi lui chiede come si rendono le aziende un terreno fertile per questo tipo di approccio all'apprendimento. La giro dall'altra parte. Ti chiederei quali sono le resistenze che incontri. Sono troppo Eh. vecchio per imparare, ma così costa (ride) troppo. E mi vengono forse, ma quali sono le resistenze che incontro, che incontri e come si va eventualmente oltre? O, o perché queste resistenze sono dei bias in realtà?
0: Provo a rispondere partendo dall'altro. Il primo, la prima resistenza è strategica, cioè se riesco a far percepire a chi decide i budget, quindi neanche l'HR necessariamente, ma l'HR diventa influenzante e dice è strategico per noi questo? Allora questo è il primo elemento di cambiamento e di possibilità. Se invece ancora è confinato, come sì, ma l'apprendimento è quella roba, vabbè, al massimo per essere, per fare un po' di retention, me la chiedono, gliela do. Solo finanziata, ovviamente, perché allora, io non posso spendere soldi. Allora, capite certo. che se uno mi dice che lui non spende una lira, fa solo finanziato, mi sta dicendo che quella cosa non è importante. Perché tutti noi da imprenditori o comunque da gestori di qualsiasi cosa, se riteniamo che una cosa è strategica, lì mettiamo del tempo e del denaro. Altra cosa, quindi, che cap- quindi risolto quello, per me dopo è tutto più facile, ovviamente. C'è un altro tema che ha a che fare con il tempo. Eh, ma noi siamo, dobbiamo produrre, cioè non è che possiamo togliere le, aziende, le persone dal lavoro. Quindi l'altro grande bias è che questo non è lavoro, ok? Quindi anche qui, come al solito, te la devi mettere in agenda una certa cosa. Però col tema dell'alleanza che facevamo, e con l'idea che in realtà io non voglio che uno apprenda all'interno delle otto ore, stiamo parlando di smart working, quindi stiamo parlando di un lavoro che viene riconcettualizzato per obiettivi, altresì il concetto diventa... Eh, lo possiamo fare ovunque, posso apprendere in ogni momento. Quindi questo diventa un elemento nuovamente molto interessante. Il tema dei bias di età ci sono, no? Anche qui come il classico bias che over qualcosa poi non riesco più a cambiare oppure che le competenze digitali sono solo per i giovani. Ecco, noi abbiamo un insieme di, di bias meravigliosi che non corrispondono alla realtà, non corrispondono alla scienza, quindi noi se correttamente come dire abbiamo capito il senso di una cosa abbiamo la motivazione per impararla ed è facile me lo, metti, me, me lo faciliti è possibile per tutti altra cosa che mi viene da dire su questo è che noi siamo indulgenti sull'apprendimento troppo cioè mentre se uno ormai mi ruba una cosa e dico eh no questa non si fa se uno mi dice sì ma io non ho voglia di imparare questo diciamo eh vabbè poverino non, non gli viene No, no, attenzione, non è esattamente così. Cioè, se tu oggi sei incapace di collaborare con qualcuno, non è che semplicemente sei così perché ti ha disegnato Jessica Rabbit, come Jessica Rabbit, la famosa citazione no, di uno dei miei film preferiti, che ha incastrato Roger Rabbit, e quindi è così. No, se, non sei così. Non sei in una libertà, sei dentro un contesto organizzativo che, in cui delle cose fanno la differenza. Quindi hai l'intelligenza e la capacità per farlo, ma dall'altra parte c'è anche una sorta di... Consapevolezza del fatto che se io non so fare le macro, qualcun altro in azienda le deve fare sì, sì. e non è semplicemente che questo può andare bene un pezzo, ma oggi questo è il messaggio che io lancio. Cioè, nel senso che poi le aziende, vedi, dopo un po' si ristruttureranno, troveranno un'altra forza lavoro che è capace di fare quella cosa lì. E allora sì che abbiamo certo. un problema. Due tipi di problemi: abbiamo un problema ovviamente per la risorsa e per il suo ecosistema, è un problema sociale, perché qualcuno ha rinunciato ad una cosa che poteva assolutamente fare. Ecco, questa è un po' la passione che... Mi sono venute un un paio di cose, no grazie
1: Michele, un paio di cose che che volevo collegare, poi passo ad un'altra affermazione che ci è arrivata per per approfondire uno dei concetti che hai toccato, sono andato indietro perché mi è venuto in mente un libro. Abbiamo parlato tanto della motivazione e di... Se appassionare le persone, se un, fa- un tratto insito loro, se sono appassionati o motivati ad una cosa o meno. E mi è venuta in mente la puntata che abbiamo fatto sul gioco con Lucia Berdini ed è interessante da osservare come l'essere umano in contesti di gioco è intrinsecamente motivato e apprende continuamente. È verissimo. Apprende però, continuamente, sì. no? Quindi quando stiamo giocando lo facciamo in automatico e, e, e l'età non, non conta. Non conta se tu stai giocando in qualsiasi età stai continuamente calcolando le possibilità e come si potrebbe, eccetera, e, e sei intrinsecamente motivato. Fa parte proprio di un gioco, no? quando, quando naturalmente è ben fatto. In questo senso mi viene il concetto di, di flusso, no? di, di flow, di Cing Se la sfida è troppo bassa, non va bene. Se la sfida è troppo alta, non va bene. Se è lì, lì, siamo ingaggiati. E questo mi porta vicino al, al libro Drive, mm. che poi eh, lascerò il link di, di Daniel Pink, Senso, purpose, come hai detto tu Michele, autonomia e senso di maestria, cioè riesco a fare, sono i i tre pilastri a quello che che ci motiva. Ultimo concetto che mi piaceva approfondire un attimo prima di salutarci per oggi, Lorenza eh, afferma semplicemente, quindi un un po' tristemente, che i gruppi di lavoro, specialmente eterogenei, vengono usati ancora abbastanza poco.
2: Condivido, condivido. (ride) Condivido
1: assolutamente. Quando riuniamo persone diverse, da funzioni diverse, per cercare di sperimentare una pratica, un modo di fare nuovo, questa cosa spesso, eh, se volete approfondire, si trova sotto il nome di comunità di pratica, appunto. Potrebbe essere veramente qualsiasi cosa, però quando si riuniscono appunto persone diverse, funzioni diverse dell'azienda, attorno ad una cosa nuova da imparare a fare, quindi una nuova pratica, comunità di pratica. Quindi volevo chiedere delle diverse modalità di approfondimento, Michele se potevi approfondire un attimo eh, l'apprendimento collaborativo.
0: Sì, guarda, una delle cose che da più anni facciamo, con più soddisfazioni per noi, per le aziende, eccetera, è quando riusciamo a lavorare con proprio questi gruppi di lavoro, come come li hai chiamati, eh, eterogenei, che per me vuol dire interfunzionali, che vuol dire con multiprofessionalità all'interno in qualche modo, no? E come li ingaggiamo? Li ingaggiamo su un problema vero dell'azienda. Non voglio fare esercizi qui, non voglio fare casi, ok? Non mi interessano, nel senso che quello che mi interessa è partiremo da una cosa che effettivamente è sul tavolo. E quindi cosa facciamo? Semplicemente facciamo, li accompagniamo con metodo, possiamo essere assolutamente ignoranti del contenuto. Quello che mi interessa è aver fiducia, che con un po' trust the process, fiducia nel metodo, mettendo assieme le persone, poi all'inizio sono un po' così, ma come si studiano? Poi alla fine sono ingaggiati nell'analizzare il tema, nel provare a osservare punti di vista, nell'avere punti di vista anche diversi, nel tirare fuori idee, nel mettere affinché... Queste idee diventino una forma di di un progetto che possa essere pensato, quindi questa cosa ha un potenziale enorme, è un ecosistema di apprendimento, è un ecosistema di collaborazione interfunzionale e abbassa tutte le barriere, perché poi alla fine ti dico, sì ma sai che quello lì che pensavo, quella funzione, poi in realtà ho capito che anche loro hanno dei problemi, ecco questo è un valore enorme che tu riesci a portare. (ride) Poi tra l'altro alzi l'asticella perché dici ragazzi non è che adesso vado io a raccontarlo cosa è venuto fuori, lo dobbiamo raccontare noi non dobbiamo fare la figura dei pinturichi <ride> di fronte a qualcuno. Quindi dobbiamo costruire anche uno storytelling e un pitch fatto come si deve. Ecco, questa cosa per me è una delle esperienze che inseriamo all'interno dei nostri progetti più efficaci. Il rapporto investimento-ritorno per tutti è estremamente interessante. Altra cosa che che, che lancio proprio sul tema dell'apprendimento collaborativo PRIEL sono quelle che io chiamo practice, prima le ho citate, cioè io lancio, progetto dentro le organizzazioni i gruppi che devono approfondire delle tematiche, possono essere tecnologiche, di mercato, è indifferente. E quindi tu non è che hai quel ruolo scritto sull'organigramma, tu partecipi ad una practice fin quando ha senso che questa esista, c'è un practice leader, ci sono ovviamente dei practice member e cosa facciamo? Dobbiamo ragionare assieme e dobbiamo proporre delle cose che poi devono essere diffuse dentro l'organizzazione. Ecco, questa è l'altra grande grande partita. Quindi ho fatto due piccoli esempi di come oggi la dimensione della collaborazione sia particolarmente significativa. Terza cosa sull'apprendimento collaborativo, che in ogni percorso in cui c'è comunque una parte di un trainer che guida, c'è Viblio che abilita all'apprendimento, all'autoapprendimento, c'è l'esercizio, c'è comunque una parte che io inserisco sempre, molto snella di, chiamiamolo team coaching, oppure di sharing, semplicemente di quello che è il percorso, che diventa il punto di caduta. E allora lì misuro il ROI, vedo cosa hai fatto, rispondo a quell'esigenza, creo quella competizione sana per cui dici, vabbè non posso arrivare proprio a non aver fatto niente perché ci sono i miei colleghi anche dall'altra parte, ci siamo. Allora ecco, tre esempi di come oggi la dimensione della collaborazione a costi assolutamente più che abbordabili per tutte le organizzazioni possono essere portate. Io là
1: per per esperienza diretta vedo talmente tante sinergie anche perché di solito nelle organizzazioni poi si cristallizzano dei rapporti funzionali a lavorare in un certo modo. Quando fai poi quelle occasioni di di lavoro e mi viene in mente l'ultima fatta con un un leadership team di un'azienda multinazionale a, a, a Milano si, si scoprono e si scoprono in una dinamica diversa e quindi non solo si stanno, si stanno imparando ma si stanno conoscendo stanno succedendo un sacco di cose insieme oltre a quello che si voleva tra virgolette fare come formazione no? e, e quindi è, questo abilita o mobilita tantissime altre energie che poi sono funzionali nel, nel sistema Manu volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì volevo dire che per esperienza personale è, è molto importante che ci sia anche l'occhio dell'azienda in questi, in questi tavoli perché è anche l'azienda impara tantissimo e spesso e volentieri le aziende se ne trasbattono, tanto ho pagato il coach ho pagato il formatore sai cosa c'è? Io vado in ferie e no, eh, quello è uno dei momenti in cui vengono fuori le cose più interessanti parlo per esperienza personale eh? cioè eh, proprio io ho guadagnato tantissimo nel presenziare a queste attività e adesso cerco di farlo il più possibile mi cambiano proprio i punti di vista
1: in questo vabbè, te, ti faccio complimenti in diretta perché non, non è scontato, a me è capitato più spesso che della gente cercava di sfilarsi da queste cose, tanto serve a loro la formazione, non so Michele se l'hai vissuta, serve a loro mica a me no? e, e a volte serve appunto esserci in una dinamica, non tanto non devi venire ad imparare qualcosa che io porto, ma l'occhio dell'azienda, cioè quindi guarda come siete fatti da un altro punto di vista. E quindi vedi, ti, ti rendi conto che il gruppo ha anche qualcos'altro che magari non, non vedevi. E, e non è poco, è, è tutto in realtà. È quello che ti permette poi di sviluppare il business.
0: Vai, su, su questa cosa, sai che mh, una delle cose che sto facendo adesso è che chiedo ai top manager, a quelli più... più parto dall'alto e gli dico, guardate, sicuramente voi sapete già tutto, però facciamo un'altra cosa.
2: <ride> Costruiamo
0: una collezione di concetti e di contenuti che voi ovviamente, ritenete chiave che firmate e che poi diffondiamo. Allora... <ride> questo questo me,
1: me lo porta a casa. Sì. Questa è una
0: presa di responsabilità meravigliosa, nel senso che ti fermi, devi scegliere dei contenuti, li pensi, dai una mano tu da esperto di contenuti a dire questi potrebbero essere, li metti assieme, però il passaggio serio, il passaggio bello è poi dire è lui che ci mette la faccia nel raccontare quella. E l'altra idea che noi abbiamo è proprio quello di non solo creo le mie collezioni, sempre nel nostro progetto, ma io posso seguire qualcuno, cioè mi interessa quello che legge Priel, allora se mi interessa voglio vedere cosa sta studiando e cosa sta leggendo, perché quella è una fonte di cosa importante, questo lo possiamo fare nelle aziende, eh? questo è il, e già oggi è fattibile.
1: Bellissimo, Michele ci hai regalato tantissime, tantissime cose, oggi abbiamo approfondito il tema dell'apprendimento, mi viene in mente solo in, in chiusura che la, la formazione o il training è qualcosa che teoricamente noi facciamo su qualcuno o a qualcuno o se va bene per qualcuno, l'apprendimento invece è qualcosa che avviene dentro quell'altra persona e sì, quindi sì. noi possiamo cercare di abilitarla e oggi ci hai regalato tantissimi spunti per cercare di far sì che quella po- possa avvenire ma non la forziamo, in realtà viene dentro le persone che sono la risorsa più la risorsa non, non voglio neanche usare quella sono la cosa più preziosa che abbiamo e, ed è solo veramente lì che abbiamo eh, l'organizzazione. Bene, vai Manu.
2: Volevo solo dire, per far vivere anche agli altri quello che, che è fare Visionary, che Priel esattamente eh, eh, 53 solos. minuti fa ha detto ragazzi oggi è una puntata veloce perché devo, alle due e mezza ho un appuntamento e è riuscito penso, a fare la puntata più lunga di Visionary, a posto scusate, predichiamo bene ma razzoliamo male.
1: Razzoliamo malissimo, hai perfettamente ragione e con questa per oggi puntata più lunga puntata in cui Priel c'è stato di nuovo e ha fatto la sua bella figura no? grazie Manu (ride) per per questa visionari e visionari alla prossima ciao grazie Michele a tutti
0: grazie Grazie, ciao ciao